0: Bienvenidas y bienvenidos a Farma Repaso En el Farma Repaso de hoy vamos a hablar de cloranfenicol y de una familia, la familia de las lincosamidas, donde se encuentra la clindamicina y la lincomicina. Comencemos entonces con nuestro Farma Repaso. Con el cloranfenicol comenzamos a ver antibióticos que Alteran la formación o la síntesis de proteínas a nivel bacteriano. En el caso del primer fármaco, que es el cloranfenicol, está disponible en nuestro medio, en Chile, como polvo para solución inyectable y en solución y ungüento oftálmico. Es un fármaco bacteriostático o bactericida a altas concentraciones, tiene amplio espectro, es decir, me cubre gran positivos, gran negativos inclusive anaerobios y el problema más que nada está reflejado en su toxicidad más allá de que tenga un amplio espectro de acción. Su mecanismo de acción es a raíz de una penetración por difusión facilitada unirse a la subunidad 50S inhibiendo la formación de enlaces peptídicos, también tiene acción sobre el ribosoma 70S, por lo tanto inhibe la síntesis de proteína mitocondrial que se encuentra tanto en células bacterianas como en las de mamíferos. Si tomas en consideración el mecanismo de acción, uno de sus principales problemas de resistencia está asociado a la mutación del sitio de unión. Este antibiótico es muy antiguo, se dispuso de su uso clínico alrededor del año 1947, pero su toxicidad limita, como te comentaba, su uso. Si nos vamos al espectro de acción de forma mucho más específica, cubre varios estreptococos aeróbicos grampositivos, que incluyen cepas de estreptococo neumonía y streptococos piógenes, además gramnegativos aeróbicos como Hemofiloinfluenzae, influenzae, neisseria, salmonella y chiguela. Es uno de los antibióticos más eficaces contra bacterias anaeróbicas, por ejemplo, bacteroides frágiles y clostridium. Sin embargo, a pesar de eso, hay que considerar su toxicidad. Y además tiene muy buena actividad contra bacterias atípicas, que incluye clamidia, micoplasma o rickettsia. Por lo tanto, sus indicaciones son bastante abundantes. Tenemos meningitis, absceso cerebral, fiebre tifoidea, infecciones bacterianas superficiales oftálmicas, como la conjuntivitis, y otras en las que no hay tolerancia o no hay efecto frente a otros antibióticos. Respecto a su farmacocinética, tiene una amplia distribución Atraviesa barrera hematoencefálica, se inactiva por una glucuronil transferasa hepática y se excreta por vía renal. Y es imposible no hablar de cloranfenicol si no hablamos de su toxicidad. En cuanto a su perfil de toxicidad, tenemos varios efectos adversos característicos. En cuanto a uno de los más mencionados, tenemos como primer efecto adverso, la depresión de la médula ósea, que se puede dar a corto o a largo plazo de uso, caracterizada por anemia aplástica, trombocitopenia, pancitopenia o granulocitopenia. Luego tenemos síndrome del niño gris o bebé gris, que es por no conjugación del antibiótico, asociado a deficiencia en el desarrollo de la glucuroniltransferasa, que es esta enzima hepática que metaboliza al antibiótico, o también a una excreción renal inadecuada del fármaco no conjugado. Este síndrome del niño gris se caracteriza porque el bebé deja de comer, presenta distensión abdominal, vómitos, se empieza a colocar pálido de manera progresiva y termina colocándose cianótico. También aparecen descritos efectos adversos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, y a nivel ocular, ardor transitorio y picazón en los ojos. En las interacciones farmacológicas de cloranfenicol hay que considerar un dato importante. Cloranfenicol es inhibidor de la CYP3A4 y de la 2C19. Por lo tanto, va a tener interacciones con anticoagulantes orales aumentando el riesgo de sangrado y con otros fármacos que se metabolicen por la cip 3 a 4 En cuanto a la familia de las lincosamidas, la clindamicina y la lincomicina se unen a la subunidad 50S, bloqueando la elongación proteica, inhibiendo a la Peptidil transferasa al interferir con la unión del complejo aminoácido acil-ARN de transferencia, para ser bien específico en el mecanismo. Ahora, si te piden mecanismo de acción, debes saber que se une a la subunidad 50S. Respecto a su espectro de acción, cubre gran positivos tanto aeróbicos como anaeróbicos. Gram negativos solo anaerobios y destaca la actividad sobre peptococo, peptoestreptococo, clostridium y bacteroides fragilis dentro de la familia de anaerobios. Al igual que cloranfenicol, son bacteriostáticos y bactericidas dependientes de la concentración. Y si hacemos una comparativa, lincomicina a nivel de absorción tiene menor tolerancia gastrointestinal. A nivel de distribución, clinda no atraviesa la barrera matencefálica, en cambio lincomicina sí lo hace, a pesar de que esas concentraciones alcanzadas no son suficientes para cubrir un cuadro de meningitis. Aquí hay que considerar que la distribución es buena en otros tejidos, huesos, bilis, orina, líquido sinovial, líquido peritoneal o pleural. Y en el caso de clindamicina aparece descrito que se acumula en los leucocitos polimorfonucleares, macrófagos alveolares y abscesos. Por lo tanto es una muy buena idea darlo para absceso, no cerebral porque no llega bien a ese lugar, pero sí en abscesos, ya que también está asociado a presencia de bacterias anaeróbicas El metabolismo de ambos es hepático y también la excreción de ambos es tanto renal como biliar. ¿Qué es importante entonces de esta familia? Tener en consideración que cubren anaerobios, que van a ser de elección en ese aspecto y que en el caso de clinda y lincomicina si se comparan, Clinda no atraviesa la barrera hematoencefálica, lincomicina sí lo hace, pero de todas formas las concentraciones no son suficientes para ser utilizado en meningitis. Si nos vamos directamente a clindamicina, que es una de las más utilizadas, se puede presentar diarrea en el 80% de los pacientes, además de náuseas, vómitos, dolor abdominal, flatulencia y anorexia. Otro efecto adverso que hay que destacar es la colitis pseudomembranosa por clostridium, que aparece entre el 0,01% a 10% de los pacientes, ya que elimina numerosos patógenos de la microbiota intestinal, puede haber sobrecrecimiento de clostridium y en formas graves se van a observar inclusive placas necróticas de la mucosa colónica, lo que se conoce entonces como colitis pseudomembranosa lo que puede provocar diarrea sanguinolenta. En ese caso, como es una RAM grave, se debe suspender el tratamiento, hacer reposición de líquidos y cambiar tratamiento antibiótico a vancomicina o metronidazol. Además, por vía parenteral, especialmente intramuscular, se puede producir trombocitopenia o dolor en el sitio de inyección. En las interacciones se debe tener precaución con antibióticos que tengan el mismo sitio de unión, como macrólidos y cloranfenicol. En enfermedad hepática puede aumentar la vida media del antibiótico y en enfermedad renal habrá que hacer entonces ajuste de la dosis. Bastante rápido entonces la revisión de estas dos primeras familias que actúan sobre la subunidad 50 s del ribosoma bacteriano ¿Quieres farmarrepasar repasar con tu cuaderno? Describe de acuerdo al espectro de acción de clindamicina que cubre gram positivas aeróbicas, gram negativas aeróbicas y anaerobios las infecciones que podrían ser tratables con este antibiótico. Explica por qué se produce el síndrome de niño gris en un paciente que está utilizando cloranfenicol. Averigua por qué es de utilidad clindamicina a nivel odontológico. Y explica por qué no se podría dar la asociación de clindamicina junto con un macrólido como acitromicina. Muy bien, ese ha sido entonces nuestro farma Repaso de hoy. ¡Nos vemos!